0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Leben um zu lernen. Schön bist du wieder mit dabei und öffnest dich einem neuen Gedanken. Heute geht es um Geld und den richtigen Umgang damit. Was heißt es für dich, reich zu sein und wie es dir gelingen wird, so zu leben, wie du möchtest? Wenn du den richtigen Umgang mit Geld erlernst, wird es dir nie schlecht ergehen. Geld auf die Seite zu legen, ist keine Hexerei und mit jedem Budget möglich. Vorausgesetzt, du hast keine Schulden. Wie auch sonst im Leben, ist auch Geld eine Kopfsache. Lass mich dir dazu eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Mir wurde der Umgang mit Geld schon früh beigebracht. Ich bekam Taschengeld. Doch das Konzept des Sparens war von Anfang an ein Teil meiner Erziehung. Wollte ich mir etwas kaufen, das ich mit meinem Taschengeld nicht leisten konnte, hatten meine Eltern nur eine Regel aufgestellt. Und die ging so. Wenn du die Hälfte des Geldes, das du brauchst, selbst zusammengespart hast und du es dann noch immer willst, dann bezahlen wir dir den Rest. Diese Regel lernte mich drei wichtige Dinge. Erstens, das Sparen. Ich lernte, nicht alles von meinem Geld zu verbrauchen. Je mehr Geld ich auf die Seite legen konnte, desto schneller gelang ich an mein Ziel. 2. Was es heißt zu sparen Ich begriff, dass Geld und Zeit zwar im Zusammenhang standen, jedoch dass sie eine unausgeglichene Seite hatten. Das Geld ist viel schneller ausgegeben als angespart. Ich lernte mich zu fragen, ist dieser Kauf das lange Warten wirklich wert? Und drittens, Wünsche sind vergänglich. Häufig führte das lange Warten und Sparen dazu, dass ich mich inzwischen für etwas Neues, anderes interessierte. Darum wuchs meine Erspartes stetig an und ich lernte mich zu hinterfragen. Will ich das wirklich noch? Auf diese Weise konnte ich Impulskäufe gar nicht erst tätigen. Die dritte Erkenntnis ist wohl eine der größten, welche ich lernen durfte. Viele Wünsche gehen vorbei, doch dein Erspartes bleibt. Wie du deine finanzielle Lage beherrschen und verbessern kannst Du solltest damit beginnen, dir ein Budget zu erstellen. Das bedeutet, du schreibst dir alle Einnahmen und Ausgaben auf, die du hast. So erkennst du schnell, wo du vielleicht viel zu viel Geld verbrauchst, als zweites solltest du dir unbedingt mehr als nur ein Bankkonto anlegen. Am besten ist es, wenn du dir drei Konten eröffnest. Erstens, dein Salärkonto. Dort bekommst du deinen Arbeitslohn ausbezahlt und von diesem Konto erledigst du auch alle deine Einzahlungen. Zweitens, ein Sparkonto. Auf dieses richtest du dir einen Dauerauftrag von deinem Salärkonto ein, jeden Monat, am besten am selben Tag, wenn dein Lohn überwiesen wird, legst du dir so einen fixen Betrag auf dein Sparkonto. Diesen Betrag belässt du für mindestens sechs Monate immer gleich. So kannst du schnell sehen, ob du noch mehr Sparpotenzial hast, als du dachtest, oder doch den Überweisungsauftrag etwas verkleinern musst, damit du leben kannst. Egal welcher Betrag es bei dir ist, Sparen heißt nicht verzichten. Das ist Geld, welches du in dich und deine Zukunft investierst. Du kannst es auch als Lohn an dich selbst ansehen. Deshalb denke, zuerst bezahle ich mich selbst. Das dritte Konto, das ich dir empfehlen würde, ist ein zweites Sparkonto. Jedoch ist es für die Steuern. Ein Steuerkonto also. Wir alle müssen diese bezahlen und mit den Jahren weißt du auch in etwa, wie viel pro Jahr, das du dafür auf die Seite legen musst. Am einfachsten schaust du dir deine letzte Steuerjahresabschlussrechnung an und teilst diesen Betrag durch 12. Tätige ebenfalls einen Dauerauftrag von deinem Salärkonto auf dieses Steuerkonto mit dem Betrag, den du zuvor errechnet hast. Auf diese Weise weißt du ganz genau, das Geld, das noch auf dem Solarkonto ist, das hast du zur Verfügung. Steigt dein Kontostand auf dem Solarkonto nach den ersten sechs Monaten, obwohl du die Daueraufträge eingerichtet hast? Sehr gut, dann ist es an der Zeit, deine Zahlung an dich selbst zu erhöhen. Nimm dein Solarkonto ab, dann überprüfe erneut deine Ausgaben. Passe diese an oder minimiere gegebenenfalls deine Zahlungen an dich selber. Überprüfe deine Zahlen mindestens alle sechs Monate. Das dauert nicht lange, doch du wirst sehen. Auf diese Weise kommst du schnell zu Erspartem und du kannst dir auch mal was leisten. Gib aber nicht alles von deinem Ersparten auf einmal aus. Du solltest immer mindestens drei Monate überleben können, ohne etwas zu verdienen. Schließlich kann es ja auch mal sein, dass an deinem Auto etwas kaputt geht, oder du eine neue Waschmaschine brauchst. Oder vielleicht eine neue Brille. Dann hast du immer Geld auf der Seite, um das abzufedern. Hast du bereits Schulden? Dann nutze das Sparkonto genau gleich. Nutze dieses Geld aber zuerst, um deine Schulden zu bezahlen. Das Sparen kannst du erst beginnen, wenn du schuldenfrei bist. Es ist wichtig, deine Schulden zuerst zu begleichen. Denn für das Kapital, welches du schuldest, musst du bestimmt Zinsen bezahlen. Das bedeutet, dass deine Schulden dir noch mehr Geld aus der Tasche ziehen werden. Denn deine Schulden sind der Verdienst eines anderen. Was ist dir deine Zeit wert? Erspartes hat für mich etwas Beruhigendes. Es bedeutet für mich Sicherheit. Das muss für dich aber nicht auch so sein. Geld kann auch Freiheit bedeuten oder Status. Das hängt von dir und deiner Persönlichkeit ab. Ob Geld oder Zeit für dich wertvoller ist, das solltest du unbedingt für dich herausfinden. Ich selbst kenne meine Antwort erst seit circa zwei Jahren. Dafür habe ich online einen Test gemacht. Dieser ist gratis, aber nur auf Englisch. In den Shownotes dieser Podcast-Folge findest du den Link dazu. Glaube mir, nach diesem Test wirst du dich anders im Alltag verhalten. Ein wirklich toller Test, wie ich finde. Was ist dir deine Zeit wert? Einer meiner erlernten Glaubenssätze ist, man redet nicht über Geld. Doch das ist Quatsch. Wenn du nicht weißt, was Glaubenssätze sind, dann höre dir unbedingt die Podcast-Folge Nummer 15 an. Da erfährst du, was das ist und was das für dich und dein Leben bedeutet. Der folgende Abschnitt handelt auch von Glaubenssätzen. Warum Reiche reich sind und Arme arm bleiben Reiche Leute reden ständig über Geld. Warum ist das so? Geld ist eben auch eine Kopfsache. Du ziehst das im Leben an, an was du die ganze Zeit denkst. Sind das Probleme in der Partnerschaft, wirst du diese anziehen. Ist es Geld, wird sich Geld bei dir wohlfühlen. Doch was heißt es, reich zu sein? Jeder hat eine eigene Definition von reich. Die meisten von uns denken bei dem Begriff wohl an Willen und schnelle Autos, teure Partys auf noch teureren Booten oder das, was wir halt in den Medien zu sehen bekommen. Eine weitere Definition von reich ist es, nie mehr arbeiten zu müssen oder nur noch das machen zu können, was man will und wann man es will. Reich sein kann aber auch einfach bedeuten, alles zu haben, was man braucht. Was es für dich bedeutet, musst du dir selber beantworten. Geld auf die Seite zu legen, fiel mir immer leicht. Deshalb machte ich mir nie groß Gedanken um das Geld. Doch auch ich habe im vergangenen Jahr begonnen, verschiedene Bücher zu dem Thema zu lesen. Hätte ich dieses eine Buch schon mit 20 Jahren gelesen, wäre ich heute bestimmt finanziell noch unabhängiger. Ich habe daraus gelernt, wie unsere Welt im Zusammenhang mit Geld funktioniert. Wie die meisten von uns tausche ich meine Lebenszeit in Geld. Das heißt, ich gehe für mein Geld arbeiten. Ich bin ein Arbeitnehmer. Das ist die eine Seite, wie man an Geld kommen kann. Die andere Seite ist die der Reichen. Sie verstehen es, Steuern zu sparen und ihr Geld für sie arbeiten zu lassen. Was ich erst seit letztem Jahr gelernt und verstanden habe, man kann sich bewusst entscheiden, auf welche Seite man stehen will. Natürlich gelingt ein Wechsel nicht von heute auf morgen. Es bedarf einer Strategie und einigem Wissen. Schaut man sich die zwei Seiten genauer an, so ergeben sich noch weitere Unterteilungen. Stell dir mal ein Quadrat vor. Dieses teilst du einmal vertikal und einmal horizontal sodass du vier gleiche Teile erhältst. Auf der linken oberen Seite befinden sich die Arbeitnehmer und darunter die selbstständig Erwerbenden. Rechts oben finden wir die Unternehmensbesitzer und die Investoren darunter. Dieses ganze Prinzip nennt der Autor Robert T. Kiyosaki den Cashflow-Quadrant. In seiner Buchserie «Rich Dad, Poor Dad» kannst du viel mehr über dieses spannende Thema lernen. Er erklärt, warum die Reichen reich bleiben und was die Armen und die Mittelschicht falsch machen. Aus rechtlichen Gründen möchte ich hier nicht noch weiteres preisgeben. Doch wenn sich Bücher besonders lohnen, dann wohl diese. Von mir gibt es eine absolute Kaufempfehlung. Auch sein zweites Buch kann ich dir nur empfehlen. Der Cashflow Quadrant. Sein drittes in der Reihe ist jedoch eher etwas für Großanleger. Die Links zu den Büchern und Hörbüchern findest du ebenfalls in den Shownotes. Nun noch schnell etwas in eigener Sache. Alle Links in den Shownotes sind Affiliate-Links. Das bedeutet, dass ich eine kleine Provision von Amazon erhalte, solltest du dich über diesen Link für ein Buch entscheiden. Für dich hat das aber keinen Einfluss auf den Preis. Dieser bleibt gleich. Es ist aber eine schöne Art, wie du diesen Podcast unterstützen kannst und mir helfen kannst, mehr solcher Podcaste zu erstellen. Danke, also jetzt schon. Ich fasse alles nochmal zusammen. Geld ist eben auch eine Kopfsache. Man kann sich bewusst für eine sichere Zukunft entscheiden. Selbst das Erreichen von finanziellen Zielen ist möglich. Sprich mit anderen über Geld und lerne mehr zu dem Thema. Schuldenfrei zu werden ist ebenso möglich, wie sich ein Polster zu ersparen, wenn man denn weiß, wie. Wenn du noch nicht mit den drei Konten arbeitest, noch kein Budget erstellt hast, dann beginne jetzt gleich damit. Das ist der Start in die Zukunft, wie du sie dir vorstellst. Konnte ich dir damit einen neuen Denkanstoß geben? Ich würde mich sehr freuen, wenn du bei der nächsten Episode wieder mit dabei wärst. Wenn du magst, kannst du mir gerne ein Feedback geben. Per Instagram oder auf Facebook. Suche einfach nach, Leben um zu lernen. Jetzt aber. Over and out. Ciao.